1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد في هذا الفصل أو في هذا الموضع يبين الشيخ رحمة الله عليه ما يتعلق بالتوحيد التوحيد العلمي وقد عرفنا أن التوحيد العلمي ويقال عنه التوحيد الخبري ويقال عنه توحيد المعرفة والإثبات يتناول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالاعتراف بربوبية الله وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والإمداد والمعونة والتوفيق والتصرف والتدبير لا شريك له سبحانه وتعالى وأن تثبت له أسماءه الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى فهذا يقال عن التوحيد العلمي لان القدر المطلوب من العبد في هذا النوع من التوحيد هو العلم والمعرفه والاثبات لان القدر المطلوب من العبد في هذا التوحيد هو العلم والمعرفه والاثبات ولهذا يقال التوحيد العلمي ويقال له توحيد المعرفه والاثبات وقد أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية في مقام الربوبية و إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية لأنه كما كما هو معلوم أن توحيد الربوبية بوابة توحيد الألوهية بمعنى أن الإقرار بربوبية الله والمعرفة به وبتدبيره وتفردي بالتصرف والخلق والإيجاد لازمه أن يفرد بالعبادة كما قال الله وأنا ربكم فاعبدون فمقتضى تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية لا شريك له أن يفرد جل وعلا بالعبادة فكما أنه تفرد بالخلق والرزق والإيجاد فالواجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يجعل معه الشريك ولا تتخذ الأنداد وهذه الآية فيها إبطال الشرك بالحجة الدامغة والبرهان البين قال سبحانه وتعالى أم خُلِقوا من غير شيء جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل المصنف أنه قال من غير ربٍ خلقوا من غير شيء أي قال من غير رب من غير شيء أي من غير أن أن يوجدهم رب خالق مدبر أم خلقوا من غير شيء أي من غير أن يخلقهم خالق رب مدبر قال ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق قوله ومعناه هذا من كلام البغوي رحمه الله تعالى نقلا عن تفسيره قال ومعناه خلقوا من غير شيء معناه اي معنى قول ابن عباس من غير رب اي من غير خالق خلقهم فاوجدهم اي وجدوا بغير خلق بغير خالق وذلك مما لا يجوز ان يكون لأن الصنعة تدل على وجود الصانع والخطوة تدل على وجود الماشي والحركة تدل على وجود متحرك والخلق يدل على وجود خالق هذا أمر يعرف ببدائه العقول يعرف ببدائه العقول ولهذا لما قيل لي أعرابي بما عرفت ربك؟ قال السماء ذات أمواج السماء بحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يعني هذه الآيات العظيمة هي دلالة وبرهان على وجود خالق لها ومبدع سبحانه وتعالى قال أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أي لأنفسهم هذا في الاستحالة أشد من الأول. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ قال وذلك في البطلان أشد من الأول. لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ وهذا أشد وأشد. في إقامة الحجة عليهم بالبرهان البين بل لا يوقنون قال ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك عدم إيقانهم يحملهم على ذلك وال اليقين اليقين هو كمال العلم وثبوته في النفس بحيث لا يبقى تردد ولا يبقى ارتياب إذا وجد التردد والارتياب في النفس انتفى اليقين ولهذا الإيمان لا بد فيه من يقين واليقين هو انتفاء الشك فاليقين هو انتفاء الشك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فهذا هو اليقين اليقين هو انتفاء الشك انتفاء الريب من قالها يقول عليه الصلاة والسلام مستيقنا بها قلبه الحديث الآخر قال غير شاك فيهم هذا هو اليقين اليقين انتفاء الشك فإذا وجد التردد و الارتياب فاليقين منتفى نعم.
0: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الايه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ كاد قلبي أن يطير أخرجاه في الصحيحين هذا
1: الحديث وهو في الصحيحين حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في سماعة لهذه الآية والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في صلاة الفجر فوقعت موقعا عظيما من قلبه وكان لها اثر عظيم وهذه هذا الحديث هو شاهد من شواهد كثيره على عظم تأثير القرآن على القلوب لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن التأمل لكتابه جل في علاه. فهذه القصه هي من شواهد كثيره جدا على ان من وفقه الله سبحانه وتعالى آه للتأمل في معاني القرآن وآيه، فإن هذا من أعظم أبواب هداية القلب، من أعظم أبواب هداية القلب أن يتأمل في الآيات ويتدبر في المعاني ليحصل هدايات القرآن، فإن هداية هداية القلوب إنما هو ب كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فسمع هذه الآية انظر ماذا عبر من قوة أثر الآية على قلبه قال رضي الله عنه كاد قلبي يطير كاد قلبي يطير أي من عظم وقع هذه الآية وهذه البراهين القامعة والحجج الساطعة في من براهين التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى وكانوا قبل ذلك متعلقين بالأحجار والأشجار والأنداد التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها، فلما سمع هذه الآية كان لها الوقع العظيم على قلبه يقول: كاد قلبي يطير. نعم.
0: وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوة وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه، ولهذا قال عز وجل: "وفي أنفسكم أفلا تبصرون". قال قتاده: من وفي,
1: "وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم ألا أفلا تبصرون" أي الآيات الآيات البينات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى وحده الحق المبين لا شريك له أنه سبحانه وتعالى وحده الحق المبين لا شريك له ومثلها قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في أنفسهم في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فهذه آيات اودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون دالة عليه سبحانه وتعالى دالة على كمال إبداعه وعظيم تفرده وأنه سبحانه وتعالى لا ند له ولا شريك وكما أنها آيات على تفرده بالربوبية فهي في الوقت نفسه آيات على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله فالعلم بأنه لا خالق مدبر متصرف في هذا الكون غير الله هذا أبين ما يكون في البرهان على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة نعم
0: قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة اذ كانت نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم عظاما الى ان نفخ فيه الروح
1: كلام قتاده عظيم جدا يعني هو مستفاد من قوله وفي انفسكم افلا تبصروا يعني هذه الايات التي اودعها الله سبحانه وتعالى في الانسان نفسه في اعضائه واجزاء بدنه الظاهره والخفيه هذه آيات عظيمة جدا ولهذا العلم الحديث والأجهزة الحديثة أوقفت الناس على أشياء في داخل الإنسان وأعمالها العظيمة ما يدل على عظمة الخالق جل في علاه حتى إن كثيرا من الأطباء الموفقين من غير المسلمين كانت هذه سبب إسلامهم وقوفهم على هذه الآيات سبب إسلامهم ودخولهم في الدين وفي الإنسان آيات تدل على أن هذه الأعضاء التي أودعها الله سبحانه وتعالى إنما أوجدها فيه ولين هذه المفاصل وأوجد هذه الأعضاء لأن يفرد بالعبادة أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى أيحسب أنه خلق على هذه الهيئة وهذا القوام وهذا الجمال وهذه الآيات الباهرة التي أودعها الله ليبقى هملاً فهذه من الآيات الدالة على تفرد الله بالخلق ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة قال من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة انظر التنبيه الجميل في قوله رحمه الله من تفكر في خلق نفسه هذا باب يغفل عن كثير من الناس أن يتفكر في هذه الأعضاء وهذه المفاصل هذه الأجهزة العظيمة التي في البدن يتفكر في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى له على هذه الصفة يتفكر في حواسه وموضعها والجمال الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان وميزه به ثم بعد هذا التفكر يبني عليه إقامة نفسه على طاعة من أوجده إقامة نفسه على طاعة من أوجد سبحانه وتعالى نعم.
0: وقال تعالى, وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيدي أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة
1: بأيد بأيد وإذا سكن بأيد
0: بأيد أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد وإنا لموسعون قال ابن عباس رضي الله عنهما لقادرون وعنه أيضا لموسعون الرزق على خلقنا وقيل ذو وسعه وقال ابن كثير أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير أمد حتى استقلت كما هي
1: قوله جل في علاه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون هذه آيات على عظمة الله ووجوب الالتجاء إليه وحده ولهذا بعدها قال ففروا إلى الله ثم أيضا قال بعده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه الآيات السماء وخلق الله لها بهذا الجمال وهذه السعة وإنا لموسعون دليل على قوة الخالق وعظمته ولهذا قال بأيد قال ابن عباس قال المصنف رحمه الله بأيد أي بقوة بأيد أي بقوة وهذا ليس من التاويل لأن أيد ليس جمع يد كما في قوله مما عملت أيدينا وإنما أيد مصدر للفعل آدى يا إيد ومعناها القوة أيدتك بروح القدس أي قويتك داود ذا الأيد أي القوة هذا معناها في في اللغة فأيد ليست جمع يد وإنما هي مصدر نعم
0: والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات فنعم الماهدون الباسطون نحن قال ابن عباس نعم ما وطأت العباد ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والبرد وغير ذلك. وغير
1: الله أكبر. هذا كله من معنى قول ربنا جل في علاه ومن كل شيء خلقنا زوجين. من كل شيء خلقنا زوجين. نعم.
0: لأنكم تذكرون أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له. انتهى ابن كثير والبغوي اذا
1: هذا الخلق الذي ذكر هنا في هذه الايه من كل شيء خلقنا زوجين هذا الخلق العظيم من كل شيء زوجين مدعاه للتفكر تفكر في عظمه من خلق هذه الاشياء سبحانه وتعالى من كل شيء زوجين مثل ما جاء في الشرح لماذا الحكمة من ذلك قال لعلكم تذكرون أي تذكرون عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكمال إبداعه وصنعه وإيجاده فتفردوه بما هو أهله من ذل وخضوع وعباده نعم
0: وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون قال أبو الضحى لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال المشركون إن كان هكذا فليأتنا بآية فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار هذا يجي ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة كما قال تعالى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما أنزل الله من السماء من ماء فَأحياَ به الأرض بعد موتها كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها, وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إلى قوله ومما لا يعلمون وبث فيها من كل دابة على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وتصريف الرياح فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وهي الريح وتارة تأتي مبشرات بين يدي السحاب وتارة تسوقها وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صبا وهي الشرقية وتارة دبور وهي الغربية وغير ذلك والله أعلم والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى لآيات لقوم يعقلون أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى لقوم يعقلون فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته وكل ما سواه فقير إليه قائم بذاته وكل ما سواه لا يقوم إلا به قدير لذاته وكل ما سواه عاجز لا قدره له الا بما اقدره متصف بجميع صفات الكمال وكل ما سواه فلازمه النقص وليس الكمال المطلق الا له وهو الله تبارك وتعالى وقال تبارك
1: يعني, يعني هذه الايه هي من ايات كثيره جدا تساق فيها البراهين على تفرد تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية بذكر هذه المخلوقات العظيمة الدالة على كمال من خلقها وعظمة من أوجدها وأبدعها جل في علاه فيأتي في القرآن في مواضع كثيرة جدا تذكر هذه البراهين على ربوبية الله شاهدا نعم ودليلا على وجوب افراده بالعباده ولهذا في الايه التي قبلها كما ذكر رحمه الله قال الله جل وعلا والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ثم بعد ذكرت البراهين مثلها تماما الايه التي تقدم ذكرها في اول السوره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ثم ذكرت البراهين الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم هذه مثلها وفي القران لهذا نظائر كثيره جدا ثم تامل مع هذه البراهين العظيمه على تفرد الله سبحانه وتعالى تامل في حال المشرك والعياذ بالله مع هذه البراهين البينة على وجوب على تفرد الله بالخلق ووجوب إفراده بالعبادة فإن المشركين مع قيام هذه البراهين ووضوحها جعلوا مع الله الأنداد واتخذوا الشركاء في حال بئيسة في سفه العقول وخستها ونقصها ورداءتها ولهذا في الآية التي تلي هذه الآية ماذا قال الله عز وجل؟ ومن الناس ومن الناس يعني مع هذه البراهين البينه على عظمه الخالق جل في علاه وكمال ابداعه وتفرده مع ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كما يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله انظر يحبونهم كحب الله مع هذه البراهين العظيمه تجد في الناس وهم أهل الشرك والكفر والتنديد يتخذ حجرا أو شجرة أو غير ذلك فيحبه ويقدم له القرابين الحب الذي لله والقربة التي لله سبحانه وتعالى ويجعل له ندا ولا سفة في العقول أشنع من هذا السفة أن يجعل حجر أو شيء من التراب نداً وشريكا للرب العظيم والخالق الجليل المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والايجاد والابداع فاذا هذه الايات التي ذكرت في هذه الايه وهي ايه جامعه عظيمه في ذكر براهين التوحيد كلها سيقه مساق اثبات وجوب افراد الله بالعباده كما قال في الايات التي تسبقها والهكم اله واحد نعم
0: وقال تبارك وتعالى ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون
1: نعم آه يؤجل هذا الى لقاء الغد نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا هدى وصلاحا وتوفيقا انه سميع قريب مجيب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا